0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa playlist, meu nome é Leonardo Furtado e nesse episódio eu falarei do modelo de referência OSI da suíte TCPIP, mas aqui eu já farei algo que não é bem para iniciante, mas que no meu melhor entendimento você que está começando na área precisa saber disso desde já, quanto mais cedo melhor. Por quê? Porque é tudo muito repetitivo, as pessoas fazem as mesmas perguntas, não que eu me incomode de respondê-las, né? mas eu vejo, inclusive, outras interações, outros indivíduos, grupos de indivíduos se comunicando, falando, conversando, desenrolando, trocando figurinha, o cara sempre com as mesmas dúvidas, né? Switch é camada 2, router é camada 3, hub é camada 1, um, protocolo X, faz Y, tá na camada tal, eu prefiro matar logo essa pinega agora, vamos matar esses problemas agora, eu acredito que eu vá conseguir sanear se não todas essas dúvidas muito frequentes mas uma boa parte delas não quer dizer que você não vai ter outras dúvidas não muito pelo contrário você vai continuar tendo dúvidas sobre o tema mas essas aí eu acho que eu vou conseguir matar confere comigo aqui o que que a gente vai olhar nesse episódio episódio muito bacana preste atenção se você tá entrando no vídeo agora de paraquedas não conhece essa sequência essa playlist sugestão vai lá do zero Vai desde a introdução, vai para o episódio 1, 2, 3, 4, até chegar nesse aqui e segue acompanhando depois. O que a gente vai ver? É, no episódio anterior eu já falei um tanto sobre modelos de referência. Foi um episódio de 21 minutos, aí se não me falha a memória, o último deles ali. Mas teve uns preliminares ainda que falamos de mais coisas. Se você está acompanhando desde o início, você está a par da situação toda. O que nós vemos dessa vez? Ok, é modelo OZE e o TCP/IP, a suíte TCP ip primariamente duas coisas importantes aqui as diferenças e as semelhanças oh, quase a mesma coisa né um ou outro porque em alguns casos eles se assemelham em outros obviamente não se assemelham para que servem esses modelos é o segundo ponto que vou bater aqui como funciona a comunicação numa rede? Na verdade, eu já até que antecipei isso em episódios anteriores. Em outros episódios, eu falei em vários exemplos de como é, funcionam os componentes numa rede. Embora que de forma introdutória, daqui em diante, a gente vai mergulhar mais e mais e mais no tema. Vamos pegar uma camada por vez, vamos falar camada física, vamos bater nela. Depois em laço de dados e vamos por aí, assim por diante. Mas enfim, se sobrar espaço aqui, agora eu volto a tocar nesse tema, mas segue acompanhando a playlist para você ter a continuidade de todas essas explicações. Esses modelos são padrões? Coisa que todo mundo pergunta e muito frequentemente. Eu vou explicar isso aqui. É possível falar que o protocolo X iria especificado e reside integralmente com 100% de precisão na camada XPTO do modelo OSI é uma dúvida que as pessoas também têm direto. Assim como o equipamento, né? É possível afinar, afirmar que determinado componente ou dispositivo reside, ele está naquela camada de verdade? Ah, vamos dar uma olhada nisso aí também. Então temos aqui um conjunto de várias coisas. Muito bacana. em uma, duas, três, quatro, cinco coisas aqui que observaremos ao longo desse vídeo. Começando pelo primeiro ponto. Começando então aqui pelo modelo de referência OSI. Eu procurei armar esses slides aqui com duas propostas. Primeiro é para você acompanhar o que eu estou dissertando a respeito, comentando a respeito, descrevendo as minhas palavras, as minhas visões, o meu conhecimento, o que eu aprendi versus o que eu percebi versus o que eu constatei de verdade. Uh, e também alguma coisa por escrito, para que você tenha uma orientação que possa te servir de alguma forma também. Então vou te bombardear aqui de duas formas. Falemos do modelo de referência OASI. OSI, o -S Open Systems Interconnection. Esse camarada foi criado pela ISO, que é uma organização internacional de padrões. A ISO, International Standards Organization. Quando a ISO criou o OSI, isso tem muito tempo, tá? A proposta era que nós conseguíssemos descrever as funções de um sistema de comunicação na rede. Aí, se você acompanhou os episódios anteriores, você já sabe o quê? Que lá atrás na época dos dinossauros, tínhamos muitas implementações especificamente ou, ou majoritariamente eh, proprietárias. Aqueles terminais da Unisys, da IBM, tinham protocolos que eram totalmente proprietários, os componentes, os periféricos, os acessórios, o software, tudo era muito proprietário e não tinha interoperabilidade. Em alguns casos até tinha, via acordos diretos entre fornecedores, mas não era uma coisa... É, aberta, não era aberta era uma coisa proprietária e a ISO estimulava lá atrás a adoção dos seus protocolos e que ela passou a descrever como as funções da rede deveriam é, ser desempenhadas pelo, pelo mercado no geral, não era uma imposição era um framework, né? um modelo de referência nesse caso então a ideia é o que? pega toda a comunicação numa rede divide ela em partes menores, organiza a comunicação na rede e especifica e especializa os componentes para que eles interajam de forma aberta e, e compatível, obviamente, consequentemente. E tem vários drafts sobre isso aí, várias documentações que tratam do tema, eh, não somente os livros, os, os materiais, os artigos que você encontra por aí, e até mesmo o que está encontrando comigo aqui agora, mas você tem materiais aí, é bem interessantes que tratam a coisa lá do início, como é o caso aqui do X200. Tá, o X200, estou marcando ele aqui agora Information Technology Open Systems Interconnection Basic, Basic Reference Model Então esse cara aqui é o modelo básico Modelo de referência básico Que sugere todo o pontapé inicial Do modelo OSI. Vamos seguir adiante aqui Essa é a carinha do documento Essa é a carinha do, do X200 De acordo com o ITUT publicado Em 1994, né? Data Networks e Open System Communications, está aqui, ó. Open Systems Interconnections, Esse aqui é o modelo OASI, modelo e notação do nosso consagrado OASI. Ah, então, é uma coisa que eu já tenho guardado há muito tempo, assim como outros artefatos desse, desse mesmo perfil, e eu vou começar a explicar o OASI, é, divergindo um pouco dos pontos que as pessoas normalmente estão acostumadas a lidar com o tema, é, nos seus cursos, nos seus treinamentos, nas suas formações, as pessoas elas basicamente, elas basicamente ensinam e aprendem com as mesmas coisas, não mudam, né? E pouco e, e sempre tem as mesmas dúvidas e pouco trabalho investigativo é feito pelas por, por essas pessoas para entender. É assim mesmo. Então, quem fala hoje muito de Oze talvez não tenha nem sequer estudado Oze é, na fonte. Estudou o OZ, né, de forma empírica. Fulano me falou e quem falou pra ele foi outro cara, quem falou pra ele foi outro cara, quem falou pra ele foi outro cara. Então alguém me falou, que alguém falou, que alguém falou, que alguém falou, que chegou até você. Então você exerce a tua competência empírica. É o que você conhece. Eu assim, adoro conhecimentos empíricos, tácitos e, e, e afins, mas eu curto muito uma constatação também. E eu, eu fui atrás do conhecimento científico há muito tempo. Por isso que eu... Eu falo do diose da maneira que eu vou falar com vocês agora, não é de hoje, é de muitos e muitos anos que eu acordei para a vida e passei a, a me cercar de várias fontes de informação. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui especificamente, uma coisa muito bacana. Então vamos dar uma olhada nesse documento com mais propriedade, do X200. Esse aqui é um documento que não é, não é muito grande, tem, sei lá, não é muito grande, ele é até condensado, bem, bem objetivo, e é introdutório. Os documentos que dão suporte a essa ideia aqui, são densos e são pagos, inclusive conteúdo pago. E logo nas primeiras páginas temos aqui o escopo, que é o item 1. Escopo. Vamos falar aqui desse item 1 e especificamente eu vou destacar onde está em amarelo. Eu já tô, fui eu que coloquei para justamente provar o meu ponto de vista para vocês. Então, assim, a tradução literal, né? o propósito desse modelo de referência do OSE é prover uma base comum para a coordenação de desenvolvimento de padrões para o propósito de interconexão de sistemas enquanto permitindo padrões existentes a serem posicionados né, em perspectiva com o modelo de referência geral aqui você já começa a ver o seguinte ele fornece uma base comum para coordenação do desenvolvimento de padrões tá? agora olha que interessante já no item 1.2 logo em seguida ele fala que o termo OSI, né, OSI Open Systems Interconnection, tá aqui, OSI, qualifica padrões para troca de informações entre sistemas que são abertos, obviamente, entre si, tá? e por aí vai. Então, aqui já é um outro ponto interessante para ser analisado. Aí, no 1.3, ele continua, tá? O fato de um sistema ser aberto não implica que qual, qual, quaisquer implementações de sistemas particulares ou específicos que sejam, já falo que não, impl, não implica implementação ou tecnologias ou meios de interconexão, ou seja, ele não, não implica, não dita, tá? é, mas refere-se ao que a, a re, reconhecimento mútuo, reconhecimento e suporte mútuo para os padrões aplicáveis, tudo bem. Ele vai falar de um monte de coisa aqui, mas que ele já fala. Ó. Uh, é o para a proposta do modelo de referência identificar áreas para desenvolvimento ou aprimoramento de padrões e para prover uma referência comum. O Common Reference. Para manter a consistência, a consistência de todos os padrões relacionados. Aqui a parte que eu vou destacar de verdade, ó, não é. It is not... The intent, né? Não é a intenção desse modelo de referência uh, servir como especificação para uma implementação. Uh, então ele não é. Uh, não é a intenção dele. Ou seja, é basicamente ele vai prover o quê? Um framework funcional e conceitual apenas. Legal. Começa por aqui. Porque daqui quando você começa a investigar o OASI no, nesse artefato, nos demais, você começa a descobrir algumas coisas que vão, assim, andam bem pertinho daquilo que você conhece, mas alguns pontos totalmente fora da curva, e eu quero que você preste atenção nisso aqui. Aqui a parte traduzida, sobre, sobre esses pontos do X200, né? o objetivo desse modelo de referência de interconexão de sistemas abertos, OSE, que é a tradução literal, é fornecer uma base comum para a coordenação do desenvolvimento de padrões para fins de interconexão de sistemas, permitindo que os padrões existentes, né? e aqui tá, eu acabei serem colocados né, em perspectiva dentro do modelo de referência geral. Beleza. Aí eu falo que o termo OSE qualifica padrões para a troca de informações entre sistemas que estão abertos, já foi falado, uns aos outros, para esses, esse fim em virtude né, do uso mútuo das normas aplicáveis. O fato de, ser, de, de um sistema ser aberto não implica qualquer implementação de sistemas em particular. Okay? É que da tecnologia ou meios de interligação e interconexão. Legal. Apoio, reconhecimento a, a, das normas aplicáveis. Aí tem lá que, que uma coisa importante, né? Eu fui falar também: não é a intenção, não é a intenção desse modelo de referência servir como uma especificação de implementação ou para ser uma base para avaliar a conformidade que dá as implementações ou de implementações aqui ah. tudo bem então já que já você começa a entender assim tá ainda tô confuso mas segue acompanhando que você vai entender aí vou fazer algumas observações algumas algumas análises daqueles textos aqui são textos originais esse aqui a tá? faz parte dessa proposta aqui do x200 aí tem um texto lá na íntegra em inglês e tem um equivalente dele em português. São pontos originais do X200. Agora, minhas palavras aqui. Algumas observações sobre o X200. É importante salientar que o OSI, especificado originalmente pelo ITUT-X200, esse cara, bicho, foi criado há muito tempo. Não é de hoje. Ah, tem 10 anos? 15 anos? Tem mais. bem bastante tempo. E de lá para cá muita coisa mudou, houve diversas evoluções tecnológicas, componentes, arquiteturas, protocolos, serviços, padrões, normas, tudo isso mudou, enquanto o OSI que era a base de referência para essa coordenação de desenvolvimento de padrões, continua com a mesma pegada, com as mesmas, os mesmos termos lá de trás. Aí alguma coisa na seara aí de referências mudou também, pouca, né? como foi o caso né, do, do wg 1 e do ISO 7498, a, em função de várias iniciativas na época, por rapaNet, CICLADES, IN, NPLNET, por aí vai, mas independente de quaisquer mudanças que tenham sido provocadas né, sobre o, o próprio modelo de referência, isso fica ainda considerado como um modelo de referência, não são padrões. Então, o modelo de referência OSI não é um padrão, porque isso é muito importante. Aí ele também não prevê um monte de coisa, mesmo ainda na área de, de referências, o OSI ele continua sendo um modelo de referência, obviamente, mas outras coisas, ele não pega, ele não pega todas as referências, ele, pega, né, ele divide as funções da rede em camadas menores, menores gerenciáveis, é, tenta estabelecer uma, uma ideia de, inter, de interação entre essas camadas, que não pega tudo é muita coisa feita fora do modelo de referência OSE, por exemplo a parte do de segurança que é em cima de x800 e vários outros adenos ali aqui é o técnico da coisa para você que está começando talvez você esteja ainda confuso mas segue acompanhando que eu vou explicar mais já sobre o modelo TCP/IP, a o modelo tcp IP, ele foi concebido originalmente pelo DOD, o DOD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Legal. Isso lá nos anos 60 para anos 70. E com a proposta é a seguinte: ó, tínhamos já ali ó, o, embrião, o embrião do modelo Ose. Ah, então a ideia, o Ose descrevia a rede, de, as funções de uma rede de uma forma muito rígida, baseada em um modelo de camadas. Então, tínhamos a camada, sete camadas do Ose. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física, são as sete camadas do OSI. E o modelo do original TCP/IP pelo Departamento de Defesa, que também chamava de modelo DOD, ele tinha quatro camadas apenas, a gente vai comparar uma conta daqui a aqui, e só que muito menos rígido, e na verdade fica até difícil de falar que esse cara funciona aqui e esse aqui funciona ali, em função das propostas do, do próprio da própria suíte de protocolos é, TCP/IP. Então, o que, que, que nós sabemos aqui? Que no modelo TCP/IP, que é esse que o, o foi originalmente concebido lá atrás, né, pelo DOD, aqui isso aqui com as minhas palavras, os protocolos não são deliberadamente projetados de forma tão rígida. Que foi o que adivinhei? Na verdade, isso aqui é documentação também. Isso aí é um consenso de indústria de vários especialistas, de pessoas que entendem de padrões, de normas, de frameworks e conceitos correlatos. Então, no OSI, o que nós sabemos? Tudo no OSI é muito rígido. Pô, Leandra, me dá ajuda aqui que está difícil. Tá? Tudo bem, cara. O, o Halker trabalha na camada 3. O Switch trabalha na camada 2. O controle de fluxo é o protocolo de Câmara 4. Que, na verdade, não é nem um protocolo TCP, porque o OSI é, é, ele foi pensado nos protocolos. O OSI. Aí, ah, obviamente, quando a gente vai falar de rede, a gente faz as associações. Ah, então a camada de transporte do Tapira TCP e IP, ela está aqui na camada de transporte do OAS. é Mas originalmente o ele previa os seus protocolos e, e, e há uma rigidez muito grande em como esses protocolos funcionam, quais funções eles implementam. Aí se você falar o seguinte, que controle de fluxo é uma característica exclusiva do TCP? Não, na verdade não. E essa essas são algumas das áreas onde há essa essa diferença entre o, o a do tCPpp nas quatro camadas que são representadas e as sete camadas do Ose a diferença de rigidez felizmente eu separei vários exemplos aqui que acho que no final da conta da, das contas você vai entender melhor como que eu estou querendo puxar é, essa discussão então mas mesmo assim ó tanto embora seja menos rígido ah, o modelo de referência TCP/IP ele reconhece, obviamente, amplas camadas aí de funcionalidades. Tá? Em modo da história temos aí dois modelos. Os dois podem ser trabalhados de forma, é, não vou falar combinada, mas são intercambiáveis. Você pode, quando explicando as funções de uma rede de computadores para outras pessoas, você pode se basear totalmente no modelo OSI ou no modelo TCP/IP. Eu vou fazer associações, que é o que eu faço com muita frequência. Ah, por exemplo, a camada de internet do modelo TCP, e a camada de rede do modelo OSI. Ah, isso para ligos. Agora, tem essas diferenças de rigidez de procedimentos e serviços de cada camada se existe de fato no OSI. E é isso que faz com que você hoje tenha dúvidas do tipo em que camada funciona tal protocolo, que tem dúvida ou em que camada tal dispositivo é especificado, porque eu tenho dúvida isso se você não engessasse o componente na camada e passasse a analisar pelo contexto o que está sendo tratado ou discutido daquele dispositivo ou daquele protocolo aí você teria mais facilidade de separar de fazer uma de ser mais granular esse componente quando executando essa função, ele essa função é na camada 2. Esse mesmo componente, quando executando outro trabalho, esse trabalho secundário aí seria uma coisa especificada em outra camada, por exemplo, a camada 3. Aí você começa a ser mais racional na hora de falar onde que determinado componente reside em qual camada do OSI ou do TCP/IP. Na sequência desse vídeo, eu vou parar por aqui, porque eu não quero criar um vídeo de meia hora ou 40 minutos, quero criar vídeos menores mas eu não terminei, segue acompanhando, vamos para o próximo aqui, a próxima tela, tem muito, muita coisa para falar só desse teminho aqui básico, ah, antes de a gente sair desse off topic aqui e mergulharmos em detalhamento dessas camadas. Espero que você esteja curtindo, se tem dúvidas ainda, relaxa, segue no próximo vídeo, que eu tenho certeza que você aprenderá bastante aqui, um abraço, até lá.